0: Wir sitzen hier im Willy-Brandt-Haus mit Frau Dr. Katharina Barley.
1: So, und jetzt steht auch unsere Leitung nach
0: Brüssel. Katharina Barley, die Vizepräsidentin des eu parlaments Die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl. Wie, wie schafft man es, so lange so erfolgreich auch in der Politik zu sein? Das
1: Allerwichtigste, aller choose good people. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Es gibt so viele Menschen, die einem Kraft rauben. Und das habe ich auch viel zu lange gemacht. Das ist halt auch wichtig, dass du bei den schönen Sachen bleibst.
0: Ich merke selber, dass ganz viele Sorge haben um ihre Jobs. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Wir müssen KI dringend regeln, weil es ja wirklich unsere Gesellschaft sprengen kann. Wir sind einfach in Europa gerade an einem Punkt, wo es echt an allen Ecken und Enden richtig brennt. Wo wir vor der Entscheidung stehen, wo dieses Europa hingeht.
0: Hi, herzlich willkommen bei Steps mit Manu. In dieser Folge bin ich sehr froh, mit Katharina Barley sprechen zu dürfen. Ich glaube, sie ist eine Person, die die meisten politischen Ämter innehatte. Sie war Verbraucherschutz- und Justizministerin, Familienministerin, Ministerin für Arbeit und Soziales, Generalsekretärin der SPD und aktuell ist sie Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Nächstes Jahr 2024 kandidiert sie als Spitzenkandidatin für die SPD. In dieser Folge spreche ich mit ihr darüber, wie sie es geschafft hat, all diese politischen Ämter zu erlangen und auch, wie sie das Ganze dann gemanagt hat. Ich spreche mit ihr darüber, was ihre Haltung ist zu dem Statement von Olaf Scholz zum Thema Migration im Spiegel und was sie meint, wie wir eigentlich AI in der Europäischen Union regulieren sollten. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß in dieser Folge Steps mit Manu und freue mich, wenn es dir gefällt. Ciao. Hallo und herzlich willkommen bei dieser Folge. Wir sitzen hier im willy brandt -Haus mit Frau Dr. Katharina Barley. Ja. Äh, <lacht> den Doktor, den, Doktor den, den den lasse ich auf jetzt weg. Ja, aber, bitte. Ich, ich, aber ich,
1: ich habe ihn ehrlich erworben und selbst selbst die Arbeit geschrieben. Das ist mir schon wichtig. Ja, ja, Sehr gut, sehr gut.
0: Vor zwei Wochen ungefähr wurdest du zur Königin der Aale gekürt. <lacht> also die erste Frage: Was ist, was hat's denn damit auf sich?
1: Ja, das habe ich mich auch erst gefragt, als ich, als ich äh, die Nachricht bekam. Ähm, das ist in dem Ort Bad Honnef, äh, in der Nähe von Bonn. Da gibt es seit mehreren Jahren diesen, diesen Brauch, einen Aalkönig oder eine Aalkönigin zu bestimmen. Eigentlich ist es eine Benefizgeschichte. Also das sind Menschen, die Geld sammeln für soziale Zwecke, viel auch mit Jugend, und das, das kleiden die halt in so, ein, in so ein Fest. Und das ist wirklich ein Fest mit, mit Spielmannskapelle und, und, und Ansprachen. Es hat ein bisschen was von, von Karneval im Herbst, so von der, von der Atmosphäre. Aber es dient eigentlich dazu, Geld einzusammeln für ganz viele tolle, tolle Projekte in Batonnev.
0: Und du hast jetzt gerade den Karneval schon erwähnt. Du kommst ursprünglich aus Köln, bist dort geboren, liebst auch den Karneval, wie, yep. ich, wie ich gehört habe. <lacht> und jetzt ist ja auch bald der 11.11. Elf Elfte. Ähm, geh, gehst, du, genau. gehst du zum Karneval? Oder?
1: Also mein Kalender ist so dicht getaktet, dass ich wirklich, wenn es überhaupt noch klappt, äh, höchstens noch Rosenmontag und, und Karnevalsdienstag schaffe. Manchmal noch, weil Fastnacht. Eine Freundin von mir ähm, hat für das kommende Jahr für die Session jetzt äh, Karten für die Stunt-Sitzung ergattert und mich gefragt, ob ich mitkomme. Ich hoffe, den Tag kann ich mir freinehmen oder den Abend.
0: Mhm. In Köln dann groß geworden und äh, dann Rechtswissenschaften studiert, ja, sowohl erstes mhm. Staatsexamen, zweites Staatsexamen, mhm. dann ein Jahr nach Paris und äh, zwischendrin, äh. zwischendrin mal kurz nach Paris die Erasmus-Erfahrung gemacht mhm. und dann äh, hast du promoviert. In Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mit vielen Freunden gesprochen, die Jura studieren oder studiert haben und die haben mir gesagt, ich soll dich mal fragen, würdest du es nochmal machen und hast du dir währenddessen auch mal gedacht, nee, das Ganze muss ich abbrechen?
1: Also erstmal muss ich vielleicht sagen, wie es dazu kam. Ich wollte eigentlich Journalistin werden, ja, wahrscheinlich auch, weil mein Vater Journalist ist und ich das toll fand, was er so machte. Der war viel unterwegs, international und der ganze Beruf gefiel mir. Und dann ähm, gab es da so eine Informationsveranstaltung rund ums Abi und da hieß es dann, du brauchst ein abgeschlossenes Studium. Ist eigentlich egal, welches, bevor du überhaupt in den Journalismus reingehen solltest, sonst kriegst du gar keinen Platz für ein Volontariat. Um, da war ich erstmal enttäuscht, weil ich dachte, ich könnte gleich loslegen. Und dann habe ich überlegt, was machst du denn? Und ich gehöre so zu denen, die viele Sachen gut können, aber nicht so herausragend gut. Und ja, und ich habe auch gedacht, ich, ich, will, ich will mich möglichst breit auch bilden, informieren. Hat ja auch was mit Journalismus zu tun, ne? nicht nur auf eine Sache so einen Blick haben sondern ein bisschen breiter. Und dann kam ich so eben auf, auf Jura, weil da kannst du am Ende Familienrecht machen, aber du kannst auch Staatskirchenrecht oder, oder internationales Recht machen. Also es ist, es, du hast danach unheimlich viele Möglichkeiten. Und das, das war mir, fand ich verlockend. So, und das habe ich dann angefangen und, und bin sehr schnell in diesen öffentlich-rechtlichen Bereich gekommen. Grundrechte, Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaat. Schon im zweiten Semester. Und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und deswegen kann ich wirklich sagen, es gab viel, was, mir, was mich überhaupt nicht interessiert hat in dem Studium. Aber dadurch, dass ich so eine Leidenschaft für diesen Bereich entwickelt habe, ähm, habe ich ans Aufhören eigentlich nie gedacht. Und ich bin im Nachhinein sehr froh, weil das Jurastudium, ähm, ja, das, es veraltet alles unheimlich schnell, was du da gelernt hast, weil Gesetze sich dauernd ändern. Aber die Techniken, also dass du lernst, Probleme von verschiedenen Seiten anzugehen und Argumente zu finden und die gegeneinander abzuwägen. Es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen banal an, ist es aber nicht. Und das hilft in ganz, ganz vielen ähm, Bereichen in der Politik. Ich finde sogar im Privatleben, ähm, ja, dass man immer auch mal bedenken, wie sieht denn eigentlich die andere Seite aus
0: gerade beim ersten Staatsexamen höre ich schon von vielen äh, Leuten, dass sie ja eigentlich das ganze Jahr nur zu Hause sitzen und büffeln. Und äh, also auch gerade eine enge Freundin von mir, die äh, das war dann auch noch während der Hochphase Co von Corona. Mhm. Und da waren die, die sozialen Kontakte, sollen eh schon niedrig sein, aber da waren sie noch mal besonders äh, wenig. Oh, deswegen ging es dir dann nicht so. G gerade als du dann für das erste, zweite Staatsexamen gelernt hast, dass du auch oder auch bei der Promotion ähnlich, dass es unglaublich einsam war und vielleicht auch einen frustriert, dass man sagt, oh, nee, das ist vielleicht dann doch nicht das Richtige, was ich hier gerade mache.
1: Also ich kann immer am besten lernen im Gespräch. Das hat sich auch nachher nicht geändert. Und deswegen war ich immer ganz froh, dass ich solche Lerngruppen hatte. Das war natürlich in Corona super schwierig, sowas dann auch vielleicht nur online machen zu können. Aber beide meine Söhne, der eine hat Jura studiert, der andere tut es jetzt. Und beiden habe ich versucht, einen zu schärfen, sucht euch möglichst stellen Lerngruppen, weil wenn du loswerden kannst sofort, wenn du irgendwas nicht wirklich verstanden hast oder wenn du, wenn du diskutieren kannst, gerade in einem Studium wie Jura ist das echt super wichtig, weil du, weil du genau das ja lernen sollst. Ne? Ähm, jemanden zu überzeugen mit deinen Argumenten, das ist alles, worum es geht bei Jura. Und ähm, deswegen, das habe ich gemacht und, und deswegen habe ich das nicht als so einsam empfunden. Ähm, ich bin auf meinem meinem Freund von damals immer noch sehr dankbar. In den ersten vier Semestern waren wir zusammen und der war unheimlich fleißig und unheimlich, also unheimlich fokussiert auch. Da hat dann noch BWL zusätzlich studiert und so. Und wenn der nicht so fleißig gewesen wäre und mich ein bisschen mitgezogen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht, nicht so ein gutes Ergebnis am Ende mhm. gehabt mhm. im ersten Examen. Und aber was stimmt die Promotion, eine Doktorarbeit zu schreiben, ist eigentlich immer eine einsame Angelegenheit. Weil es halt niemanden gibt, der das Gleiche macht wie du. Mhm. Und so bin ich letztendlich eigentlich auch in die Politik gekommen. Weil ich war in einer neuen Stadt. ich war, Niemand machte das Gleiche wie ich. Und dann standen da so Leute auf dem Hauptmarkt in Trier und haben, haben Wahlwerbung gemacht. Und so bin ich eigentlich dann in die Politik reingerutscht, weil ich noch nicht so viele Leute kannte. Und, mhm. ja, und da waren dann welche, die ganz nett waren.
0: Und dann ging deine politische Laufbahn dann auch recht schnell weiter, also du hast, beziehungsweise naja. zu Beginn erstmal nicht, es war erstmal äh, gar nicht so leicht, du wurdest äh, zweiter Platz, du hast dich aufstellen lassen zur zur Landrätin. Äh, jetzt in, in springst hier. du aber ja. ganz
1: schön, also ich hatte nie, nie, nie den Plan Politik zum Beruf zu machen, überhaupt gar nicht und ähm, also ich bin 2000, nee warte mal, wann war das denn? Wann war ich denn? 1994 bin ich in die, in die SPD eingetreten. Und es hat bis 2005 gedauert, also, also über zehn Jahre, bis ich, bis ich mal für ein Amt, also klar, so Kreistag und Stadtrat und sowas schon. Ja, Kreistag, Kreistag glaube ich, noch nicht mal. Also so die, die, die ganze Ebene vor Ort, das habe ich schon gemacht. Aber dass ich mal für ein Amt kandidieren würde, wo man auch Geld mitverdient, das war überhaupt nicht auf meinem Schirm. Und das war dann 2005. Landrat, ging in Rente. Stockkonservativer Landkreis, ja, echt Winzer und Bauern, ganz viele und so, die sind sehr konservativ. Naja, und da hat man mir gesagt, 20 Prozent, mehr ist nicht drin. Und dann habe ich nachher 45 Prozent geholt. Also ich habe nicht gewonnen, aber für die Ausgangslage war es echt gut. Und das hat mir Spaß gemacht und der Partei hat es auch Spaß gemacht und so ging es mhm. dann halt weiter.
0: Und du hast dich da auch nicht unterkriegen lassen. Also da, weil du bist es ja dann letztendlich nicht geworden. Da hättest du ja auch sagen können: Nee, ah, Politik, das ist nicht, das ist es nicht. Ich gehe wieder zurück, ich werde wieder äh, werd wieder Anwältin. Du warst ja dann auch eine Zeit davor jetzt, aber auch in mhm. Hamburg ja. ähm, und äh, hast da im Medizinrecht gearbeitet als Anwältin. Genau. Also das war dann nicht so, dass du gesagt hast: Nee, ich gehe jetzt wieder äh, den, den, den klassischen Großkanzleienweg weg
1: naja, ich habe ich habe dann weiterhin ehrenamtlich Politik gemacht, aber ich hatte ich hatte Lust darauf bekommen, das auch auch hauptberuflich zu machen. Und ich finde es total spannend, dass du die Frage so stellst, weil ähm, weil ich habe das Gefühl, dass es immer mehr so wird, wenn man einmal nicht erfolgreich war, dann lässt man es sein. Und das halte ich wirklich für fatal, gerade in der Politik, weil das von so vielen Sachen abhängt, was du für ein Ergebnis bekommst. Also gerade bei den Landtagswahlen, das ist halt auch immer vom Bundestrend abhängig. Und ähm, wie viel Einfluss hast du als einzelne Person überhaupt? Ne? Weil, weil da ist ja schon ein ganzes Umfeld, in das du kommst. Leute haben schon eine Idee von einer Partei. Ähm, also ich fände das wirklich schade, wenn, ähm, wenn man nach, der, nach dem ersten ich habe es gar nicht als Misserfolg empfunden, aber nach dem ersten Nicht-Gewinnen ähm, dann gleich die Flinte ins Korn wirft. Mhm. Also ich finde, in vielen Sachen würde uns ein längerer Atem manchmal ganz gut zu Gesicht stehen.
0: Deswegen, also es ist jetzt auch wieder ein großer Sprung, aber das, deswegen jetzt die Spitzenkandidatur äh, 24, das hast du ja auch schon mal probiert. Genau. Äh, wie, wieso, wieso jetzt nochmal?
1: Also 2019... Ich war damals Justizministerin, was, was eigentlich schon so in der, in der nationalen Politik schon sowas wie ein Traumjob war für mich. Ne? Ich habe ja auch mal am Bundesverfassungsgericht gearbeitet. Und ich habe es gesagt, im zweiten Semester hat mich der Virus echt gepackt. ja äh, Grundrechte, Demokratie und all das. Und ähm, damals ging es der SPD sehr schlecht. Wir waren so bei 12, 13 Prozent im Bund. Ähm, und es fehlte einfach jemand, der so... Europa repräsentieren kann und ähm, die damalige Bundesvorsitzende Andrea Nahles, die kannte ich schon lange und mir ging das halt auch nah, also ich, ich mag diese Partei und ich, ich will ihr auch gerne was zurückgeben und dann habe ich mich eben, weil es auch privat ganz gut passte, entschieden, diese Kandidatur zu machen, aber es war eine, die echt ja, wie gesagt, wir starteten bei 12-13 Prozent und ich habe da alles reingehängt, was ich hatte, wirklich an Leidenschaft und an an Kenntnis und an an Einsatz und das das Ergebnis war kein kein berauschendes. Also das ist einfach so. Ähm, es hat mir, glaube ich, niemanden Vorwurf gemacht, dass dass das jetzt mein persönliches dass das ein persönliches, wie soll ich sagen, Scheitern oder so gewesen wäre. Im Gegenteil, es ist eigentlich eher anerkannt worden, das trotzdem zu machen, weil viele schlagen sich ja dann in die Büsche, wenn es gerade nicht so gut läuft. Ja, und jetzt habe ich das fünf Jahre gemacht. Ähm, und wir sind einfach in Europa gerade an einem Punkt, wo es echt an allen Ecken und Enden richtig brennt. Und wo wir vor der Entscheidung stehen, wo dieses Europa hingeht. Wir sehen ganz, viel, ganz viele Länder nach rechts, rechts außen auch driften. Und ähm, das macht mir große Sorgen. Und es berührt wieder dieses Kernthema Demokratie. Und ja, der Parteivorstand meinte anscheinend, dass das auch eine gute Idee ist, mich wieder aufzustellen. Und ich habe das auch sehr, sehr gerne, diese, diese Aufgabe angenommen.
0: Mhm. Wäre das jetzt auch der, sag mal, der Höhepunkt deiner Karriere, wenn du jetzt dort gewinnen würdest, ist das dann das Endziel oder was steht denn auf deiner ich sag mal auf deiner To-Do-Liste für die nächsten zehn Jahre, gibt es da noch, noch andere Ziele vielleicht vielleicht äh, Bundeskanzlerin irgendwann, ist das, steht das, also ich, ich hatte letztens auch eine Folge ge gehört, eine Podcast-Folge, da hast du gesagt, nee, also äh, 25 tritt auf jeden Fall nicht an, aber vielleicht ja doch irgendwie. Um Gottes
1: Willen, also ähm, also bei der Europawahl ist es ja ein bisschen anders als bei der nationalen Wahl, ähm, dass, ähm, dass ja die Kommission, das ist so ein bisschen was wir unsere Regierung ja nicht nach den, ähm, nach den Ergebnissen der Europawahl ähm, sich nachher bildet, sondern die Kommission bildet sich so, dass jeder Mitgliedstaat eine Person entsendet. Unabhängig davon, welche politischen Farben das jetzt sind. Ja, also wenn wir ganz viele konservativ-rechtspopulistische Regierungen haben, die wir im Moment haben, dann dann entsenden diese Regierungen jeweils eine Person in die Kommission. Und wenn jetzt in der im Europäischen Parlament wir gewinnen, dann heißt das nicht, dass wir dadurch Posten bekommen, sondern es heißt, dass wir eine Mehrheit im Parlament bekommen. Also es ist eine politische Frage. Und die ist deswegen dieses Mal eben gerade so wichtig, weil uns die nationalen Staaten, also der Rat und die Regierung damit auch, die Kommission als Folge davon, eben nach rechts bis rechtspopulistisch kippen werden. Das sehen wir jetzt schon, weil es diese Regierung schon gibt. Das heißt die dritte Ebene, die die Gesetzgebung macht, ist das Parlament. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir da eine progressive, eine freiheitliche, ähm, eine sozialdemokratische aus meiner Sicht ähm, Mehrheit brauchen als Gegengewicht zu diesen rechtspopulistischen Regierungen. Und das ist mein Ziel. Das ist gar nicht ein persönliches Ziel. Ich will den und den Posten haben, sondern es ist das Ziel, dass wir weiterhin ein Europa haben, was ja was progressiv ist.
0: Mhm. Das ist jetzt, das ist jetzt auch dein wahrscheinlich auch eine Form von persönlichem Ziel. Das ist mhm. dir persönlich auch wichtig. Ähm, trotzdem gibt es da sicherlich auch noch eine andere Form von persönlichem Ziel ähm, oder nicht? Oder ist ist jetzt die nächsten Jahre ist das deine deine Vision, die dich antreibt? Aber gibt es ja nicht auch noch irgendwie in, in Form von einem Posten, in Form von Karriereambitionen, was was du was noch offen ist? Ich meine, du hast ja wirklich schon viele Positionen gehabt innerhalb von relativ kurzer Zeit.
1: Also mein ganzes Leben lang ist eigentlich so verlaufen, dass ich das, was ich mache, mit echt allem, was ich hab, tue und sich dann Türen auftun. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen romantisch an, aber so ist es einfach gewesen. Also zum Beispiel diese Station am Bundesverfassungsgericht, die für mich unheimlich viel bedeutet hat, das ist ein großartiger Ort, um zu arbeiten, kam eben dadurch zustande, dass meine spätere Chefin erstens Beziehungen zu dem Ort hatte, wo ich bis dahin gearbeitet habe, aber wir haben eine, eine Diskussionsveranstaltung gemacht und der hat das gefallen, was ich gesagt habe und dann hat sie sich das näher angeschaut. Und so ist es eigentlich immer gegangen. Also ich bin ich bin hier in den Bundestag eingezogen und da war eine Frau, die hatte auch am Bundesverfassungsgericht gearbeitet. Die war bis dahin Justiziarin der SPD-Fraktion, also die Frau, die für alles Rechtliche verantwortlich ist. Das ist schon ein wichtiger Posten dort. Und dann hat die mich gesehen und hat gesagt, Mensch du, ich mache jetzt demnächst was anderes. Eigentlich wäre das doch genau was für dich. Da war ich gerade einen Monat im, im Bundestag. Dann war ich in diesem, in diesem Posten im Geschäftsführenden Fraktionsvorstand damit gleichzeitig automatisch. Und dann sagte ein Kollege nachher dem, dem Sigmar Gabriel, dem Parteivorsitzenden, als der eine Generalsekretärin suchte, sagte der, Mensch, du, da haben wir eine, die ist neu, die bringt da irgendwie so einen anderen Ton rein, guck dir die doch mal an. Also irgendwie, ich habe nie gesagt, da will ich hin, ähm, schon so die Richtung, aber nicht einen konkreten Posten. Und ich bin damit sehr, sehr gut gefahren.
0: Wie weit hast du im Voraus geplant? paar Monate oder ein Jahr. Also in gewisser Weise muss man ja schon seinen, seinen Weg äh, ja, planen, oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass das viele Menschen tun. Ähm, in meinem Leben, wie gesagt, ist es wirklich echt anders gekommen. Mhm. Ähm, und das mag ganz viel Glück gewesen sein, aber es ist auch vielleicht manchmal so, dass man dass man auch die Augen und Ohren aufhalten muss und dann auch, wenn sich was bietet, auch wirklich Ja sagen muss und auch mutig sein muss. Also als, als Bundestagsabgeordnete, die gerade ein gutes Jahr im, im, im Bundestag war, dann zu sagen, ich werde Generalsekretärin dieser großen, stolzen und ältesten Partei in Deutschland. Da, ich mache dann sowas, ne? Ähm, weil ich da auch, auch Zutrauen habe. Und das ist auch, finde ich, echt gut gelaufen. Aber manchmal denke ich, wenn man sich zu fest vornimmt, ich will unbedingt in eine Großkanzlei zum Beispiel, wie das mhm. in der Generation jetzt meines älteren Sohnes viele machen, dann hat man überhaupt nicht mehr die Offenheit zu gucken, gerade im Bereich Jura, was du für unendliche Möglichkeiten hast. Ich wollte unbedingt in ein Parlament.
0: Ab welchem Zeitpunkt?
1: Ähm, ja, eigentlich schon also in ein Parlament, ich meine jetzt als Juristin, ja, gar nicht als ja, Abgeordnete, ja. als Juristin. Ja. Ähm, aber da gibt es ja nur ganz wenig Stellen, mhm. Ich habe mich dann da beworben, da hatte ich noch gar kein Examen, so mit meinem Probeexamen, was völlig irre war, weil gerade eine Stelle im Bundesrat ausgeschrieben habe ich natürlich nicht bekommen. Um, und dann habe ich mir gedacht, na gut, also einen Plan B brauchst Und ich hätte auch gerne Medizin studiert, habe ich mir nicht zugetraut, weil ich so schlecht in Bio war und in Physik und in Chemie. Bio ging es noch.
0: Kenne ich. Ja. Aber hier war Bio auch das, das Beste Fach von, von diesen genau, drei Genau, von den äh, dreien. Äh, ne, äh, ja. ist immer noch das da konnte man immer ganz <lacht> gut auswendig lernen. Ja, genau. Naja, ähm,
1: na ja, und dann habe ich gedacht, da machst du halt Medizinrecht. Dann hast du so ein bisschen was gekoppelt, das du so als Plan B. Und auch da wieder, ja, mein damaliger Freund, späterer Mann, dem lief ein, ein Rechtsanwalt aus Hamburg über den Weg und die kommen ins Gespräch und dann stellt sich heraus, die brauchen ganz dringend eine Anwältin oder einen Anwalt für Medizinrecht. So kam ich an meine erste Stelle. Ja, also ich, ich plädiere immer dafür, ähm, ehrgeizig zu sein, aber sich nicht zu stark zu fixieren. Weil dann lieber auch ein bisschen die Augen links und rechts haben. Es, es gibt so viele großartige Orte, wo man arbeiten kann, die man die man so auf den ersten Blick gar nicht sieht.
0: Mhm. Dir ist auch ein Thema ganz besonders wichtig. Das, das Thema Feminismus steht in deiner äh, twitter ich wollte schon Tinder sagen, <lacht> steht nee. in deiner äh, Twitter-Bio, steht ganz, ganz zu Beginn äh, Feminismus und äh, du sagst auch oft in Podcasts, dass wenn du junge Frauen triffst, dass du, du vor allem denen sagst, hey, sei mutig, ähm, hab einfach dieses diese positive Einstellung, und auch das wird schon, was, was man vielleicht Jungs dann eher nachsagt. Ähm, Jetzt vielleicht auch nochmal hier die Chance, gerade an junge Frauen zu appellieren. Was, was würdest du jungen Frauen raten?
1: Also ich formuliere das meistens so, warte nicht, bis du zu 100% sicher bist, dass du es zu 100% gut machen willst wirst, weil das ist das was viele Frauen machen und ich selber gehörte eigentlich auch dazu, wenn bei dieser ersten Kandidatur nicht völlig klar geworden äh, gewesen wäre, dass ich das nicht werde, ja, dass ich eigentlich gar nicht, ich hatte ja überhaupt keinen Druck, dann hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Also wenn wenn von mir erwartet worden wäre, dass ich gewinne, das hätte ich mir dann vielleicht auch in, beim ersten Mal gar nicht zugetraut. Und deswegen, noch mal, um noch mal auf das Scheitern zurückzukommen, deswegen ist mir das so wichtig zu sagen, ich meine, Helmut Kohl, ich glaube, der hat viermal, dreimal, viermal kandidiert, bis der wirklich Bundeskanzler war. Der hat, der hat mehrmals verloren. Um, und so ist es vielen in der Geschichte gegangen. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo, wenn du einmal verloren hast, es direkt heißt mm, next. ja, mm, mm. <lacht> Thank you, next. Und ähm, das halte ich eben für echt fatal. Und meine Erfahrung ist, das ist natürlich super, super unterschiedlich. Ja, da sehe ich ja bei meinen beiden Söhnen schon, wie unterschiedlich das auch unter Jungs oder unter Männern ist. Aber tendenziell trauen sich Männer eben mehr zu und machen das einfach. Und, und sind auch von sich überzeugter. Wie gesagt, längst nicht alle, ne? aber, aber so tendenziell. Und Frauen wollen es immer perfekt machen. Ich auch, auch immer noch, muss ich sagen. Ich bereite mich, glaube ich, auch immer noch anders auf Termine vor, als das die meisten Männer mit meinem Hintergrund tun. Ähm, und das ein bisschen abzulegen und zu sagen, wenn du es ähm, zu 80 Prozent von deinem eigenen Erwartungsdruck machst, dann ist es immer noch doppelt so gut, wie die anderen es von dir erwarten. Ja? Oder mhm. wie es die anderen machen würden. Also einfach mit sich selber nachsichtiger ähm, zu sein und mehr Zutrauen zu sich selbst zu haben. Und es ist echt nicht schlimm, wenn du mal verlierst. Hätte, hätte ich gewonnen damals in der Landratswahl, wäre ich ja nicht Justizministerin geworden. Dann wäre ich jetzt Landrätin des Landkreises Tresarburg, was schön ist. Ja. Aber so bin ich Justizministerin geworden. Also, es ist. Ach so, und das, wenn ich das noch erzählen darf: ähm, Mein Mann ist Basketballcoach, ähm, ein richtig guter. Und der hat irgendwann mal zu mir gesagt: Weißt du was? Ich glaube, du hast in deinem Leben nicht genügend Misserfolge gehabt. Weil dich auch dann ein Misserfolg so beschäftigt. Ich habe immer ich war immer gut in der Schule, ich war immer sozial eingebunden, bei, beim Sport immer so am Anfang, ich habe immer für alles irgendwie Talent gehabt. Mhm. Ähm, so, so, ja. Und das rächt sich am Ende, ja. Es ist total wichtig für die eigene Entwicklung, dass man auch mal lernt, mit Misserfolgen umzugehen und und ähm, wenn das zu spät kommt im Leben, wie bei mir, dann knabbert man da auch, glaube ich, ganz anders dran.
0: Wie äußert sich das?
1: Naja, äh, zum Beispiel diese, diese Europawahl, die, die steckt mir echt noch richtig in den Knochen. Obwohl mhm. ich weiß, dass ich mir selber da wirklich nichts vorzuwerfen habe. Ähm, also für meine eigenen, vielleicht wirft mir jemand anders was vor, aber für meine eigene Erwartung. Und ähm, andere würden dann vielleicht sagen, ja, scheiße. Und jetzt, mhm. jetzt einfach weitermachen. Ich habe natürlich weitergemacht, aber es hängt mir einfach noch in den Knochen. Ne? Mhm. Und das, das hemmt dich dann auch ein Stück weit. Ne? Wenn du dann auch denkst, oh, war ja ähm, Mal gucken, wie das dann jetzt beim nächsten Mal wird und so. Ich würde da gerne auch freier rangehen. Und, und ich glaube, das liegt daran, ähm, dass ich als, als junger Mensch eigentlich wenig mit solchen Rückschlägen, ich will es gar nicht Niederlagen nennen, sondern Rückschlägen umgehen musste. Ein Rückschlag heißt ja eigentlich nur, du wirst ein bisschen zurückgesetzt und du musst mhm. noch mal anfangen. Und dann kannst du aber aus der Erfahrung echt lernen und echt schöpfen. Und ich glaube, wir sollten aufhören, das als immer nur negativ zu betrachten, gerade heutz heutzutage.
0: Und was, de was denkst du, lernt man aus einem Rückschlag? Also Was ist das, wenn du jetzt damals mehr Rückschläge gehabt hättest, wie würde sich das heute bei dir dann anders äußern?
1: Also ich glaube, man lernt wahnsinnig viel. Man lernt zum, zum Beispiel, was echt ist und was nicht echt ist. Also wer ist dann noch da? Mhm. Wenn du Erfolg hast, dann sind alle da. Das ist keine Kunst. Und dann, wenn es schief geht, wer ist dann an deiner Seite? Also ich bin unheimlich, ich war ich glaube, ich bin es immer noch. Ich habe so ein irres Urvertrauen zu Menschen. Das
0: Britische. Ist das britisch? <lacht> ich, du sagen? Ich, ich, ich glaube, du hattest das gesagt in irgendeiner Podcast-Folge, dass so ein bisschen, dass die Briten, dass man den Briten nachsagt, dass sie so ein Urvertrauen haben.
1: Äh, ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst dieses Buch von Annette Dittert. Ähm, äh, ah, wie heißt es noch? London Calling heißt es, glaube ich, oder so. Wo sie über, äh, mit Leuten spricht, über den Brexit. Das ist weniger das, sondern das ist dieses Urvertrauen, dass es gut wird am Ende. Mhm. Das haben die Briten. Mhm. Ich würde nicht sagen, ein Urvertrauen zu Menschen, aber das, mhm. das Vertrauen, am Ende wird es gut. Mhm. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende, so ungefähr. Mhm. Ja, also das ist etwas, was man lernen kann, ähm, dass du eben nicht ganz so vertrauensselig bist, wie ich es zumindest war. Ähm, Du lernst sehr viel über dich selbst. Ja, was, was motiviert dich eigentlich am Ende? Und warum willst du eigentlich diesen Erfolg haben? Ja, ist es wirklich was, was aus dir kommt? Ja, die Leute glauben mir nicht, so wie du vielleicht auch ein bisschen, hm. dass es mir wirklich jetzt um Europa geht, sondern es muss doch irgendwie was für dich da drin sein, so, ne? Die Frage kriege ich ja ganz oft gestellt. Ich glaube, dass du besser bist, wenn es dir nicht um dich selbst geht, sondern wenn du wirklich von der Sache überzeugt bist und für irgendwas total brennst, dann bist du, glaube ich, besser. Und wenn du dann zurückgeworfen wirst, dann setzt du dich vielleicht auch noch mal dahin und sagst, was wie, liegt es vielleicht auch daran? Ja? Wollte ich das wirklich oder hat mich da irgendjemand reingequatscht? Mhm. Ähm, oder mache ich das nur, weil meine Eltern das wollen? Oder sowas. Ja? Mhm. Du lernst stärker zu werden, ähm, auch selbstkritischer ach, du lernst ganz, ganz viel. Das ja. weiß ich jetzt.
0: Ja, und vielleicht auch einfach mal auszuprobieren. Also ich, ich weiß das aus meiner Schulzeit. Ich hatte eine Phase, da war ich gar nicht gut. Also siebte, achte, neunte Klasse, da habe ich mich auf andere Themen viel mehr konzentriert und war dann auch in einem Jahr fast versetzungsgefährdet wegen Latein. Und das hat in mir, glaube ich, ausgelöst, dass ich dann einerseits viel, also im Studium war es mir dann total wichtig, sehr, sehr gut zu sein. Das hat dann irgendwie auch geklappt, zum Glück. Ich weiß nicht, was dann gewesen wäre, hätte das nicht geklappt. Aber ich glaube, dadurch habe ich auch gelernt, einfach, wenn mal was passiert, wenn mal die Noten nicht so gut sind oder wenn mal sagen wir, man vergisst irgendwie was ganz Wichtiges oder so, am Ende ist es gar nicht so so schlimm, die Konsequenzen. Und dadurch, ja. glaube ich, genau lernt man einfach dann dass man dann doch einfach vielleicht auch mal probieren kann.
1: Genau. Ja. Also, und noch, noch ein Erlebnis aus dem Studium. das fällt mir jetzt ein, wo du das sagst, mit der Schule. Ich hatte eine Kommilitonin, die hat ein 1-0-Abi gemacht. Mhm. Und in Jura ist es ja so, mit vier Punkten hast du bestanden, aber die Notenskala geht bis 18, was nie irgendjemand erreicht. So, und die kam jetzt da an und die schrieb dann mal sechs Punkte, mal neun, die hat aufgehört weil die das nicht aushalten konnte. Die war trotzdem gut. Mhm. Aber die konnte damit nicht umgehen, dass sie nicht jetzt immer 18 Punkte schrieb oder zumindest immer die Beste war. Also das meine ich auch damit, ne, dass du auch mal weißt, wie, genau wie du sagst, es ist nicht das Ende der Welt. Und manchmal helfen einem ja Filme. Ähm, es gibt einen Film, ich glaube, es war die Hochzeit meines besten Freundes mit Julia Roberts mhm. ähm, und äh, Cameron Diaz. Und die Julia Roberts benimmt sich wie eine Sau gegenüber ihrem besten Freund und, und macht, also macht wirklich schlimme Dinge. Und irgendwann fliegt's halt auf. Und dann sitzt sie da und zieht eine Zigarette, pumpt so ein, so ein Hotelpagen an um eine Zigarette. Und der guckt sie an und sagt, meine Großmutter hat immer gesagt, auch das geht vorbei. Und das ist so ein Moment, so, eine, so ein Filmspruch, den ich mir auch manchmal manchmal so vor Augen führe, wenn die Medien einen wieder total zerfleischen, weil man mal einen Halbsatz falsch formuliert hat oder so, was ja immer mal passieren kann. Mhm. Oder wenn, wenn man selber weiß, man hat es nicht so gut gemacht, wie man es machen konnte. Ähm, das, das ist in, in der eigenen Wahrnehmung ist es eine Katastrophe. Aber die anderen sehen das gar nicht so. Und wenn sie es sehen, dann ist es übermorgen auch wieder vergessen. Ja. So, das geht vorbei.
0: Jetzt haben wir viel über, über das Leben und etwas philosophischer gesprochen, ich will aber natürlich auch noch mit dir über Politik reden mhm. und du hast schon gerade gesagt, es passiert dann vielleicht auch manchmal, dass man etwas sagt, was man im Nachhinein bereut und sowas ist vielleicht Olaf Scholz passiert, vielleicht war das aber auch bewusst, der, der, der eine, die andere sieht so, ähm, und zwar im Spiegel war jetzt eben vor, vor zwei Wochen das große, die große Überschrift, wir müssen äh, härter sein in der, in der Abschiebung. Jetzt es wird heute auch gerade äh, drüben, äh, sind die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen äh, vereint, um über das Thema Migration auch zu sprechen. War das denn so gemeint oder war das ein Versprecher?
1: Also das, das musst du ihn fragen. Ähm, aber was schon Linie der Bundesregierung ist, ähm, ist, dass diejenigen, die ausreisepflichtig sind, also die kein Asyl und auch keinen sonstigen Grund haben, um hier bleiben zu können, dass die auch das Land verlassen müssen. Das ist die Linie der Bundesregierung. Und das finde ich auch richtig. Also das ist, wenn man sagt Rechtsstaat, dann heißt Rechtsstaat halt auch, dass die Regeln befolgt werden. Und wenn die Regeln eben sind die einen können bleiben, dann heißt das auch, andere können nicht bleiben und dann, dann muss das auch vollzogen werden. Das ist schon, das ist schon gehört, gehört auch dazu mhm. zu regeln.
0: Mhm. Olaf Scholz wurde ja auch von den äh, Jusos auch kritisiert. Äh, die haben gesagt, also so, so in der Art, äh, rechte rechte Sprache, ja, die da verwendet wird. Du meintest ja gerade, da müssen wir ihn fragen, dass können wir jetzt nicht, aber du bist natürlich auch äh, in der SPD und ähm, im Vorstand braucht es da nicht eine Einigkeit von der SPD da auch dahinter hinter so einer Aussage und haben wir die jetzt eben vielleicht auch nicht gesehen in diesem Moment?
1: Also das Schöne an der SPD ist ja, weshalb ich auch da eingetreten bin, dass sie eine Volkspartei ist, also dass sie wirklich ein sehr breites Spektrum abdeckt, also äh, von äh, ich sage jetzt mal wirtschaftlich, also von Bürgergeldempfängern bis, bis zum bis zu Top-Managern, aber das bringt halt auch eine, eine Breite in den Meinungen mit sich. Gerade bei so einem emotionalen Thema wie Migration wirst du jetzt nicht alle auf die gleichen Sätze ähm, vereidigen können. Das muss auch nicht sein. Ähm, in, der, in der grundsätzlichen Frage, ähm, gibt es, glaube ich, weitestgehende Einigkeit, dass wir dass wir Regeln brauchen, die auch Anwendung finden. Ähm, es gibt schon hin und wieder auch Leute, die sagen, wir sollten eigentlich alle hier behalten, aber ich glaube, die sind, die einmal hier sind, das ist, glaube ich, eine Minderheit, eine, gro äh, eine große Minderheit, ähm, also eine kleine Minderheit, Nein, <lacht> das sage ich lieber nochmal, ähm, die sind deutlich in der Minderheit. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt noch mal auf den konkreten Satz ähm, zurückkommst, also so ein Interview, das wird immer noch mal gegengelesen. Das ist in Deutschland so üblich. Nicht in allen Ländern macht man das. Aber in Deutschland kriegst du halt, wenn du ein Wortinterview machst, noch mal die Fassung. Und dann kannst du sagen, nee, also das, das habe ich zwar so gesagt, aber wenn ich das jetzt so lese, ist das eigentlich nicht der richtige Ton. Ähm, aber die Überschrift die ziehen die dann raus, wo sie wollen. Und die haben ja nur einen Halbsatz rausgezogen. Ne? Das ist dann immer eine große Antwort. Und das war noch nicht mal ein vollständiger hm, Satz, sondern nur die auch, Hälfte. Das, ja. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und diejenigen, die die Überschriften machen, sind auch oft nicht diejenigen, die den Artikel selber gemacht haben. Deswegen, das muss ich mir auch immer sagen, wenn ich mich fürchterlich ärgere über eine Schlagzeile, oft hast du dann eigentlich ein ganz gutes Interview. Und dann sagst hm. du, was hat die Schlagzeile eigentlich mit dem Interview zu tun? Ja. Das hat dann halt oft auch jemand anders gemacht.
0: Mhm, mhm. Ein anderes äh, politisches Thema, was mich persönlich jetzt auch ganz interessiert und auch betrifft, ähm, ist das Thema KI. Und die EU ist ja gerade dabei, einen AI Act äh, zu formulieren und dann hoffentlich äh, äh, dann auch, ja, wirklich zu aktivieren. Ähm, aktuell ist geplant, das Ende des Jahres zu machen. Ich komme jetzt nur selber, also ich bin Synchronsprecher, ich merke selber in der Branche, dass ganz viele dort auch Sorge haben um ihre Jobs, weil mhm. KI mittlerweile auch Sprache ersetzen kann. Aktuell ist noch das große Argument der, der, der Emotion, also dass mhm. wir als Menschen ja viel mehr Emotionen in die Stimme reinbringen. Jetzt kann man aber teilweise die Sätze auf Englisch schon ins Deutsch übersetzen mit der Stimme, zumindest einer generierten Stimme der, der amerikanischen Schauspielerin. Mhm. Ich glaube, was da helfen würde, damit diese Leute nicht so Sorge haben und Angst haben, ist, ist diese KI-Regulierung. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Also wird das jetzt Ende des Jahres auf jeden Fall kommen? Wie wird das Ganze aussehen? Es gibt ja schon Entwürfe, Einteilungen, unterschiedliche Risikostufen. Was ist denn jetzt gerade ähm, der Status quo?
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass die Europäische Union der erste ähm, Bereich in der ganzen Welt ist, der das anpackt. Also wir werden wohl die Ersten sein, die KI überhaupt gesetzgeberisch regeln. Das finde ich schon mal schon mal echt gut. Das waren wir auch, wir waren auch Vorreiter in, in anderen Fragen bei Digitalisierung. Da, da ist Europa echt ganz vorne. Ähm, und dann vielleicht noch ein Wort zur Gesetzgebung. Es ist so, dass die Kommission, also unsere quasi Regierung, eine, einen Vorschlag vorlegt. Das kann nur sie. Und dann gibt es eben das Parlament, das eine Position hat. Und dann gibt es den Rat, die Mitgliedstaaten, die eine Position haben. Und wir müssen dann nachher verhandeln miteinander. Und in dem, in dem Stadium sind wir gerade. Wir haben beide unsere Anmerkungen gemacht zu diesem Vorschlag und versuchen jetzt, uns zu einigen. Deswegen kann man noch nicht 100 Prozent sagen, was da am Ende wirklich rauskommt. Ähm, du hast es gesagt, es geht um eine Ein- Ordnung in Risikostufen, weil wir können ja jetzt nicht sagen, diese KI wird so behandelt und diese KI hat die Grenzen, weil wir überhaupt nicht abschätzen können, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir müssen also eine grundsätzliche Regelung treffen. Und das versuchen wir zu sagen, es gibt Formen von KI, die wir total verbieten. Ähm, zum Beispiel sowas wie in China, dass dein ganzes Leben eigentlich nur noch von KI gesteuert wird. Also wenn du mal bei Rot über die Straße gegangen bist, das haben gleich Videokameras mit hm. Gesichtserkennung registriert und dann bekommst du einen Abzug bei deinem, bei deinem Score und dann kriegst du einen Tag weniger Urlaub. Oder also so läuft das ja, mehr oder weniger. Ne?
0: Kennst du äh, die Black Mirror-Folge? Nee. Ähm, sehr interessant, also da geht es, äh, Black Mirror, ich weiß nicht, ob du das generell kennst. Wo ähm, du hinter so einem Spiegel genau, sitzt. Genau, das ist, das ist eine Serie, die, ich glaube, glaub, auf Netflix mhm. läuft. Und da wird eben die Zukunft gezeigt, aber sehr dystopisch. Und da gibt es eine Folge, wo wir eben diese Scores haben. Und die werden dir dann über deine Augen, sieht man die ja. Scores dann neben den Menschen. Und die, je nachdem, was wie dein Score ist, muss Musst du dann in die eine Schlange oder in die andere? Ja, deswegen, also äh, fand ich jetzt so interessant zu fragen. Also, Aber so viel anders ja, ist es ja, ja. ja in
1: China nicht. Also die haben ja auch alle Supermärkte und Bankfilialen und so weiter mit Gesichtserkennung mhm. ausgestattet. Und mhm. wenn du halt wirklich bei der Regierung ähm, massiv negativ aufgefallen bist, dann können die dir im Grunde genommen deinen Zugang zu deinem eigenen Bankkonto sperren. Mhm. Und die, die brauchen überhaupt niemanden mehr einzusperren oder zu foltern oder so, sondern die, die können dich einfach, die können deine Existenz so, so unmöglich machen, ähm, über, einfach nur über KI. Und sowas verbieten wir. Ähm, dann haben wir eine, eine andere Kategorie, wo wir sagen, ähm, das halten wir für gefährlich. Also da, 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 das muss reguliert werden. Ähm, da, da ist es so, dass, ähm, dass es eine, eine Einheit geben wird, wo, wo man das anmeldet und die sagt dann, ist okay oder ist nicht okay. Ähm, dann gibt es noch eine Kategorie, wo wir sagen, da ist eine, eine ganz niedrige ähm, ganz niedrige Gefährdungsstufe. Also zum Beispiel würde da vermute ich mal dieses Synchronsprecherbeispiel okay. beispiel reinfallen, was du gerade genannt hast, weil Stimmen imitieren ist immer gefährlich. Mhm. Weil dann denken die Leute, das ist jemand, der darauf gar keinen Einfluss gehabt hat. Und ähm, bei dieser Stufe sagen wir, da genügt es, wenn das markiert wird. Also wenn, wenn man vorher darauf hingewiesen wird, diese Stimmen sind künstlich generiert worden. Mhm. Ähm, das spielt vor allen Dingen bei Deepfakes natürlich eine Rolle oder bei, ähm, also bei, bei Videos, wo du zum Beispiel Obama siehst, der gerade äh, weiß ich Trump, nicht, Putin, Putin beschimpft supported, oder, oder, oder ja. Trump supportet ja. oder sowas. Ähm, und das ist er gar nicht. Mhm. Wenn du dann natürlich einblendest, das wurde hier von KI generiert, dann mhm. ist es auch nicht mehr gefährlich im Sinne mhm. von Desinformation. Und schließlich gibt es die vierte Kategorie, wo man überhaupt nichts nix befürchten muss. Also dein die Navi oder mhm. diese diese ganz äh, banalen Dinge. Ähm, so, und das ist das ist die Idee. Wir sind uns da relativ einig, dass es so laufen soll. Ähm, aber selbst wenn das Gesetz in Kraft ist, dann wird es noch eine ganze Weile dauern, bis es angewandt werden kann. Weil zum Beispiel, wer, wer soll das eigentlich kontrollieren? Das ist so eine Frage, wo wir noch auseinanderliegen mhm. äh, vom, vom, von den Mitgliedstaaten und von, vom Parlament. Die Mitgliedstaaten möchten es natürlich gerne selber machen. Mhm. Da haben wir aber bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen, dass das nicht so eine richtig gute Idee war. Ähm, das heißt, wir möchten das als Parlament gerne, gerne europäisch ansiedeln, ähm, solche Fragen müssen dann noch geklärt werden. Aber wichtig ist, dass der Bereich erstmal überhaupt gesetzlich geregelt wird. Es gibt, es gibt ja im Moment im Grunde mhm. genommen keine Regeln.
0: Die Regeln, die es gibt, die, die kommen jetzt äh, gerade von den USA. Jetzt vor einer Woche hat Biden diese Executive Order äh, verabschiedet äh, zum Thema AI, wo man aber sagen muss, dass die äh, weniger reguliert als jetzt das, was die EU wahrscheinlich plant. Genau. Ähm, China hat auch äh, schon länger, jetzt war glaube ich schon im Sommer, äh, so eine Regelung. Äh,
1: ja, aber das, sind, das, sind, das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir machen. Ne? Wir wollen wirklich ein, ein System jetzt aufstellen, was im Idealfall ähm, alle weiteren Entwicklungen äh, von KI abdeckt ähm, für ganz Europa, egal wo du sitzt. Also es kommt nicht darauf an, wo jetzt der Hersteller oder der User oder was auch immer sitzt, sondern alles, was hier irgendwie eine Rolle spielt in Europa, ob es jetzt hier gespeichert ist, ob es hier, ob es hier genutzt wird, äh, egal, irgendein Bezug zu Europa ist davon erfasst. Ähm, also wir wollen wirklich da einen Standard setzen.
0: Mhm, mh. So aller DSGVO. Genau. Ja.
1: Genau. Wie gesagt, da hatte ich gerade neulich auch wieder eine, ähm, eine Podiumsdiskussion zu bei den
0: bei den Medien. ich auch tatsächlich. Genau,
1: ja. genau ähm, wo die Vorsitzende des Ethikrates wieder gesagt hat, also die europäische Regelung ist super, aber was Deutschland daraus gemacht hat, ist nicht so doll. Und das wollen wir jetzt halt verhindern.
0: Ja. Jetzt ist das natürlich erstmal ein ambitionierter Gedanke. Es gibt aber auch Kritiker, die sagen, hey, klappt das überhaupt? Wird das vielleicht scheitern? Und Viele sagen auch, ja, das ist zu viel, zu viel Regulierung, gerade die AI ähm, Befürworter und die Firmen, die vor allem die, die jungen Startups äh, jetzt in Deutschland, die hochkommen im Bereich AI, sagen, das ist viel zu viel und wir werden im Wettbewerb abgehängt gegenüber den USA, weil die durften ja quasi in einem frei, freien Free Market entwickeln. Ähm, was, was hast du dem zu entgegnen?
1: Also, es gibt auch durchaus ganz andere Stimmen, die, die aber dann ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschauen und sagen, wir müssen KI, ähm, dringend regeln, weil es ja wirklich unsere Gesellschaft sprengen kann. Also, Desinformationen haben wir bisher noch nicht so, nicht so richtig angesprochen. Da ist ja KI, spielt ja KI eine große Rolle und, ähm, wir sehen das gerade von Russland aus, von Nordkorea aus, dass wir da massiv attackiert werden. Und wenn wir das nicht regeln, dann, dann hat das Folgen für unsere Gesellschaft, die wir wirklich nicht, nicht in Kauf nehmen wollen und können. Und die Frage ist ja, wie man es am Ende ausgestaltet. Also dadurch, dass wir diese Stufen wählen, und du ja nur eine Stufe hast, wo du sagst, es das muss das muss eine das muss eigentlich genehmigt werden sozusagen. Und auch da sagen wir als Parlament, ähm, wir wollen es gar nicht genehmigt haben, sondern du musst es nur anzeigen. Und wenn du nicht innerhalb von einer bestimmten Frist hörst, äh, nee, ähm, müssen wir uns nochmal genauer anschauen, dann dann kannst du es einfach machen. Ähm, die Alternative ist halt, du, kann, du lässt es erstmal einfach auf die Menschheit los und ähm, auch mit einem hohen Gefährdungsgrad, ähm, dann ist der Schaden natürlich schon eingetreten. Also das ist die Abwägung, die man die man da treffen muss. Ähm, ja, und wie gesagt, es das, das hat echt Sprengkraft. Nach meiner Einschätzung, was die Startups betrifft, da geht es eher um, um die Daten, die man nutzen kann. Also dass, die, dass wir natürlich auch ähm, einen anderen Ansatz haben als zum Beispiel die USA. Wir sagen schon, die Daten gehören zum Menschen ähm, und man darf darüber entscheiden, ob die verwendet werden oder nicht. Und da gibt es in anderen Rechtsräumen halt mehr Möglichkeiten, um, um die Daten, aus denen du dann nachher die KI generieren kannst oder mit denen du sie füttern kannst, ähm, ja, wie, wie du die nutzen kannst. Da mhm. sind wir auch restriktiver, das ist richtig. Mhm. Aber das halten wir auch für, für richtig.
0: Ja. Die Frage, die jetzt kommen muss, benutzt du denn selber KI schon in deinem Alltag? Und wenn ja, wie?
1: Naja, ich glaube, man benutzt ständig KI, auch wenn man es gar nicht merkt. Ähm, ich habe einmal ChatGPT ausprobiert, ähm, fand es irgendwie lustig, aber nicht sehr befriedigend, wobei ich nicht die aktuelle Version genommen habe, sondern die die äh, die frei zugängliche Vorgängerversion. Ähm, ich fand es ich spannend. Ähm, aber ich hoffe, dass ich es immer noch merken würde, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Ding arbeiten würden. Mhm. Also zum Beispiel, mein, mein Mann hat ein Buch geschrieben und ähm, versucht das jetzt also auf Englisch und das dann in Amerika verlegt und, und jetzt geht es darum, wie kriegt man es promoted und so. Und dann kann man da, ähm, kann man da gegen Geld Rezensionen kaufen. Mhm. Und erstens finde ich das sowieso blöd und zweitens habe ich mir die mal angeguckt und habe gedacht, also das, das fand <lacht> ich so offensichtlich, schnell, ja. dass ja. das mit KI gemacht war, ja? ja, die waren irgendwie wirklich banal und auch austauschbar und also da, da, da spürt es so richtig, dass da nichts Persönliches äh, drin ist. So.
0: Ja, jetzt wird äh, auf jeden Fall KI sicherlich in irgendeiner Form kommen in der Zukunft. Und ähm, deinen und meinen <lacht> Berufsalltag begleiten. Mhm. Jetzt ist es aber wahrscheinlich auch nicht das Wichtigste. Und äh, deswegen möchte ich dich nochmal fragen, was ist dir denn besonders wichtig für deinen Arbeitsalltag? Was sind so Sachen, die du beachtest, wo gerade jüngere Menschen vielleicht auch was von mitnehmen können, sich was abschauen können? Gibt es da so ein paar Methoden, die du, die du beachtest in deinem Arbeitsalltag?
1: Oh, also ich bin generell mh, relativ zurückhaltend darin, meine, meine Daten einfach rauszugeben.
0: Das Hast du inzwischen WhatsApp? Oder? Ich habe inzwischen WhatsApp. Okay, okay. <lacht> ich habe inzwischen WhatsApp. Ja.
1: Ähm, aber du wirst ja ständig gefragt, ne? einwilligen. Und selbst mein Mann, obwohl ich immer auf den einrede, der klickt einfach immer einwilligen, wo ich sage, das ist jetzt ein Klick. Und wenn du Einstellungen und Speichern wie, vor, wie, wie, wie vorgeschlagen oder ablehnen drückst, ja dann sind es zwei Klicks, ja, also was soll denn das? Und gerade wenn du was kaufst, ne, das ist ja bei bei den unterschiedlichen Websites auch unterschiedlich. Also wenn wenn du was von denen willst, zum Beispiel einen Artikel lesen oder so, dann habe ich dafür Verständnis, dass sie sagen, also wenn du dafür nichts bezahlen willst, dann bezahlst du halt mit deinen Daten. Mhm. Aber wenn zum Beispiel du was bestellst im Netz, ja, dann wollen die ja was von dir. Und dann zu sagen, und zusätzlich wollt ihr noch mein, meine Daten nö. Und mhm. dann, dann hast du ja auch keinerlei Beeinträchtigungen weiterzumachen auf der Website. Ähm, also das ist, was ich mache. Ich bin natürlich berufsbedingt auch immer sehr vorsichtig, wenn es um diese Frage Desinformation geht, mhm. weil mein Bereich ist Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und da sehen wir eben die unglaublichsten Sachen, ähm, was da kommt und, und auch ähm, dass sich Staaten dieser Desinformation bedienen um, und ja wenn man das jetzt auch noch unter mal weiß ich nicht ob man das jetzt unter KI einsortieren würde ähm, Pegasus die Spy Software mhm. ähm, die ähm, wenn du wenn du die auf deinem Handy hast so ist als hätte jemand anders dein Handy in der Hand ja also das ist nicht nur Mikro an und und Kamera an sondern das ist äh, das ist, die können in deine Bankgeschäfte gucken und in deine Fotos und was auch immer du machst. Und die können auch selber Mail schreiben zum Beispiel oder so. Ähm, das, ist, das ist echt eine riesige Gefahr auch für die Demokratie. Und da haben wir so einen Untersuchungsausschuss gehabt. Da verlangen wir auch dringend eine Regulierung. Mhm. Weil das haben die Geheimdienste halt oft angeschafft und haben damit total unbeteiligte und unschuldige JournalistInnen oder, oder NGOs oder Oppositionelle damit ausgeforscht. Ähm, sowas müssen wir auch ganz, ganz entschieden mhm. entgegentreten
0: Und äh, jetzt auch zu dem letzten Abschnitt, zur letzten Frage. Jetzt gehen wir weg von der Technik, von den technischen Aspekten. Was hast du denn, was hast du denn sonst in deinem Alltag, was du vielleicht auch Sag mal, ich als junger Mensch frage mich, wie, wie schafft man es so lange, so erfolgreich auch in der Politik zu sein und so viele unterschiedliche Positionen besetzen zu können? Also was was hast du, was dich durch die Woche bringt, wo du sagst, das sind die mit wichtigsten Dinge, weshalb ich das alles machen kann, was ich mache?
1: Also du, du brauchst ein super Team. Und da habe ich auch wieder von meinem Mann gelernt aus der Sportwelt. Ähm, der natürlich Teambuilding ähm, beherrschen muss, äh, der Grundsatz, das Allerallerwichtigste, ähm, er sagt es auf Englisch, weil er Niederländer ist, choose good people. Also es ist viel weniger wichtig, was für Vorerfahrungen jemand hat oder was ähm, was für Noten gute Menschen. Also Menschen, die, die ehrlich sind und die ähm, die motiviert sind und die, die auch Kritik vertragen können und ähm, die ein Team sein wollen. Das ist viel, viel, viel wichtiger, als dass du da lauter brillante ähm, Absolventinnen und Absolventen zusammenstellst. Ein gutes Team ist einfach das A und O, gerade im Bereich Politik, weil du so, also ich, man sagt immer, ich bin wie ein Schmetterling, ne? ich muss ja jeden Tag woanders sein und meine, meine Termine die weiß ich ich weiß nicht was ich morgen mache weil der Tag heute so voll ist ja da brauchst du ein super Team ähm, und ansonsten ja natürlich auch privat choose good people mhm. umgib dich mit Menschen die dir gut tun es gibt so viele Menschen die einem Kraft rauben und das habe ich auch viel zu lange gemacht mhm. weil ich nicht unfreundlich sein wollte mit denen dann immer noch trotzdem immer noch mal abends weggegangen oder so da ich, bin ich heute auch deutlich radikaler wenn du, du merkst, jemand tut auf dir dein nicht gut. Bauchgefühl. Genau. Ja. Mhm. ja, du, man spürt es ja. Wenn man, wenn man wirklich mal in sich reinhört, spürt man es sofort, ja. weiß man es eigentlich auch. Aber ich habe jahrelang mir von vielen Menschen Kraft rauben lassen. Das versuche ich nicht mehr zu tun. Es gelingt mir nicht immer Prozent, gebe ich zu. Ja, und ansonsten, Gott, was ansonsten? Wenn ich hier in Berlin bei meinen Freunden übernachte, die haben vier Kinder, alle in der Pubertät. Ähm, und wenn ich dann da hinkomme, dann haben wir so ein Ritual, dann frage ich immer, was waren die drei schönsten Dinge, die dir heute passiert sind. Ja. Und dann bist du immer gezwungen, wenn du gerade auch so in ganz schlechter Laune bist, an die schönen Sachen zu denken. Das ist halt auch wichtig, dass du bei den schönen Sachen bleibst, die dir passieren. Ja. Und die, die nicht so schön ähm, verarbeitest, nicht wegdrückst, aber dich auch nicht unterkriegen lassen von denen.
0: Das werde ich gleich machen im Anschluss von dieser Folge.
1: Oh Gott, was? Ist äh, das jetzt schön oder nicht schön? Ja, naja, das, das werde ich mir <lacht> noch überlegen.
0: <lacht> nein, nein, ich glaube, das ist einfach, es ist ein. Ähm irgendwie eine schöne, schöne Aufgabe, ja, wie man in den, entweder in den Tag starten kann mhm. oder so einen Tag abschließen kann. Es gibt ja auch diese Methode des Journalings, dass man sagt, man schreibt jeden Tag auf irgendwie oder am Ende der Woche die drei Sachen, die ich gut fand. Oder ähm, dann noch was, ja.
1: Mensch, mir fällt es gerade ein, ich lerne so viel von diesem großartigen Mann, der sagt auch, wenn ich manchmal so richtig schlecht gelernt bin, dann sagt er, Moods can be altered. Stimmungen kannst du verändern, du selbst. Ja. Die Stimmungen, die, die kommen nicht über dich und, und haften an dir, sondern es ist deine Entscheidung, ob du jetzt schlecht gelaunt sein willst oder nicht. Ja. Das ist auch wahr.
0: Ja, man merkt, dass er Basketballcoach <lacht> ist. Er. Total, ja ja, 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 ja. Und
1: auch ein guter. Ja, ja.
0: Sehr schön. <lacht> Das war es jetzt auch mit dieser Folge mit Katharina Barley. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Und
1: Dankeschön, es hat viel Spaß gemacht. Ja,
0: fand ich auch. Wir sehen uns das nächste Mal, den nächsten Samstag mit dem nächsten Gast, der nächsten Gästin. Und bis dahin sage ich ciao. Danke.